0: Und es fängt an. Da sind wir. <lacht> Unglaublich, aber wahr. Einmal nur verschoben und beim zweiten Mal sitzen wir hier. Schön. gerade das Interessanteste an dir eigentlich.
1: Aber es ist in schon peinlich, tatsächlich.
0: Das ist das eigentlich Interessante
2: an dir. Ja, und dein langer Schwanz. Achso,
0: <lacht> Wenigstens, wenigstens hat es ungefähr 20 Sekunden gedauert, bis wir das erste Mal beim Thema Schwanz sind. Es beruhigt mich auch irgendwie. <lacht> Schneidest du das raus oder piepst du das einfach raus? Das werden wir sehen, wie es sich einfügt, das Ganze. So. Aber ja. <lacht> cool. Sehr gut. Okay. Ähm... Um. Nee, aber Mach mal du den Anfang, Steffen, Kommt bitte. Ja, aber ich
3: was, ja, jetzt weiß ja eh schon jeder meinen Namen. Ich habe gedacht, vielleicht nehmen wir Kosenamen namen oder so. Aber..
1: Was kommt? Cool. Da ist dein Steffen <lacht> okay, okay.
3: Vielleicht ist ja nicht dein echter Name. Ja, ich bin Steffen. Ähm, ich ich spiele das Ganze jetzt schon seit 25 Jahren. Ähm, zwischendurch mal 10 Jahre nicht. Und dann ähm, bin ich wieder auf den Trichter gekommen. Ähm, wir Müssen wir müssen erstmal noch erzählen, um was es eigentlich geht. Wie.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben nicht erzählt, was du seit 25 Jahren spielst.
3: <lacht> genau. <lacht> 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 Hallo, liebe Community, die es noch eigentlich gar nicht gibt. Wir erklären euch jetzt hier Magic the Gathering. Grundsätzlich sind wir die Kartenchaoten. Wir haben uns zusammengefunden, weil
0: wir äh, zwei in Anführungsstrichen alte Hasen sind und zwei neue, die das Spiel gerne lernen wollen. Und wir hatten uns überlegt, wie bringt man neue Leute zu Magic? Wie bringen wir, Steffen und ich im Prinzip, eines unserer Hobbys anderen Leuten bei, die Bock drauf haben? Und Geld dazu. Und Geld dazu, einen Haufen <lacht> Geld für sowas auch übrig haben. Ich da ähm, was hat gesagt. Ja, wenn nicht, leihe ich, ich einfach Karten aus. Und lerne das Ganze gemeinsam. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben uns vorgenommen, das Ganze so aufzubauen, ähm, dass wir immer eine Folge machen, mal ein bisschen über das ein oder andere grundsätzliche reden, dann uns zusammenfinden und eine Runde spielen. Ähm, und bei der nächsten Folge darüber reden, wie ist es gelaufen, was müsste man besser erklären, dies, das, Ananas sozusagen. Also solche Sachen. Ähm, wie findet man den perfekten Einstieg? Weil es gibt so viele Einsteigerformate, die keine Einsteigerformate sind. Das Spiel ist über die Jahre gewachsen, wahnsinnig komplex. Ähm, und wie findet, da, wie findet man da einen äh, richtigen Zugang dazu? So, Steffen, willst du nochmal mit deiner Einführung? Nee, ich, ich, also ich
3: wüsste jetzt auch nicht, wie das 60er Deck genau heißt. Ist das einfach Standard, was wir da erklären? Standard, haben? ja. Okay. Ja. Ähm, ja, wir erklären euch heute das Standardspiel, wir werden euch heute ein Staple erklären und wir werden die Basic-Länder, glaube ich, noch erklären.
0: Die gängigen Kartentypen, also wir wollten damit anfangen, die grundsätzlichen Kartentypen einmal kurz anzureißen, damit man weiß, woran man ist. Wie gesagt, das Wichtige ist dann auch hinterher das Spiel, das Gemeinsame und dann ähm, mal zu gucken, wo es hinläuft. Ähm, um Steffen das Ganze aus der Hand zu reißen, ich bin der Alex... <lacht> Ich bin ähm, 36 Jahre alt. Du sagst doch dein Alter. Ja, ich dachte, ja, ich ich dachte du hättest es schon gesagt. Nein, nee, nein, 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 nein. <lacht> ich ich sag's äh, so nicht. Ste Steffen ist 54, jetzt ist es raus. Er sieht aber aus wie 56. sieht aber aus wie 56. Ich, wie <lacht> ähm, ich habe irgendwann Ende der 90er als Stöpsel mal angefangen, ein bisschen mit Magic, aber tatsächlich sind mir da eher die Karten in die Hand geflogen. Bei mir ähm, war es
3: 1996.
0: Meine Freundin ist weg und wollte sich in der Südsee. Ähm, dann habe ich tatsächlich eigentlich nicht gespielt, sondern einfach ein paar Karten besessen und fand die unfassbar cool, wusste aber gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Das Ganze ist dann ein bisschen eingeschlafen und zurückgekommen bin ich mit dem ursprünglichen kamigawa block der hat mich einfach irgendwie fasziniert, ähm, habe dann aber niemanden auch tatsächlich zum Spielen gehabt. Hab dann so lange an zwei Kumpels von, mich, von mir hingebaggert, dass die mal mit mir spielen, dass wir so ein selbsterfundenes Multiplayer-Format dann immer gezockt haben. Wie ähm, Wie mein ganzes Leben. <lacht> mein ganzes Leben erfinde ja, ich, Freunde. Ähm, und ja, dann hat es, ist das Ganze danach völlig eingeschlafen. Und letztes Jahr äh, mit Erscheinen des neuen kamigaba Block hat mich das Ganze so getriggert, dass ich wieder zurückgekommen bin und freue mich jetzt in der Hoffnung, dass wir das Ganze wieder ein bisschen aufleben lassen können. Eine, eine coole Gruppe gefunden zu haben und äh, euch teilhaben zu lassen. Das ist so schön. Äh,
1: vielleicht würde ich mich da gleich ranhängen. Ähm, ich bin der Daniel. Ich bin äh, fast 33. Oh. Ich bin einer der beschriebenen neuen Hasen tatsächlich auf dem Gebiet. Ähm, Im Gegensatz zum Alex ging es mir, oder wie dem Alex ging es mir auch so, dass mir Karten in die Hände gefallen sind. Allerdings eher, weil mir fälschlicherweise jemand statt Pokémon-Karten Magic-Karten geschenkt hat. Ich glaube, es war meine Oma oder dergleichen und ich die Karten absolut nicht ansprechend fand. <lacht> ähm, weil ich damals noch zarte sechs Jahre alt war und ähm, ja, mehr auf Pikachus und dergleichen stand. Hast du ähm, Ist aber heute auch nicht. Ja, ich tatsächlich nicht mehr die Karten, ne, glaube ich. Also okay. Ich habe letztes Mal eine Pokémon-Karten wieder gefunden, aber das soll jetzt in dem Podcast nicht, äh, oh, nicht oi, Thema sein. <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon die ersten Hate-Kommentare. Ähm, nee. Und ja, dementsprechend Karten nicht cool gefunden, nie wieder irgendwas ähm, damit zu tun gehabt. Ähm, ja, und jetzt auch durch Alex und Steffen. <lacht> bisschen Bezug zu dem Thema wieder gefunden. Äh, bin mittlerweile auch so alt, dass ich meinen mein Bock habe, meinen inneren Nerd rauszulassen. Irgendwie so ein bisschen bei vielen Dingen, aber vor allem bei sowas jetzt auch. Und freue mich einfach drauf, das Ganze jetzt zu lernen. Ich habe keine große Kartenaffinität. Ich hoffe, da kommt man trotzdem ganz gut rein. Und ja, hoffe, dass wir den einen oder anderen vielleicht auch motivieren können, mitnehmen
3: können. Schauen wir mal, was passiert. Ja, dann, dann greife ich jetzt noch mal an. Ähm ich greife nochmal an. nochmal an, ich <Siege>. bin leider der Älteste hier in der Gruppe und ähm, spiele daher auch schon am längsten, ähm, aber habe wahrscheinlich auch die längste Pause zwischendrin okay. gehabt. Wenn ich zurückrechne, war es glaube ich 94 bis 97, als ich Magic gespielt habe und habe zu der Zeit ähm, mit der Deutsch Limited oder Revised ähm, hab Edition ähm, gespielt und habe damals viel Geld ausgegeben, ich glaube das ganze Taschengeld und ähm, ich habe dann leider die Karten damals wieder verkauft und ähm, wird mir jetzt gerade wieder in den Hintern beißen, wenn ich sehe, was die ganzen Karten wert sind. Kurze ähm,
0: Frage von Interesse. Weißt du, was dir so durch, kannst du dir vorstellen, was dir da teilweise durch die Lappen gegangen ist? Einfach mal
3: Interesse halber. Also wenn ich die Karten heute allein vom es bestimmt mit einer Karte mit einem Better Underground Sieger oder mit einem Better Sonderring bestimmt 3.000 bis 4.000 Euro. Mhm, schön. Ja. Ja, ja aber damals. Ja, ich wollte damals auch feiern gehen und da äh, hat das Zeug dann noch für, ich glaube, 50 Mark oder so verkauft.
0: Ja, krass. Weißt du, was das Witzige ist, ich habe heute erst einen, einen anderen Podcast gehört, um das ganz kurz mal da noch mal reinzugrätschen. Da ging es darum, dass sie gesagt haben, eben jeder, jeder Ältere Magic-Spieler hat so ein bisschen, äh, ist bei mir genau dasselbe gewesen, so ein bisschen die Geschichte zu erzählen: hey, ich hatte so viele Karten und habe dann irgendwann mal alle, bin ich alle losgeworden. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe irgendwann alle weggeschmissen. Wie gesagt, in anderen Podcasts hm. kommt das auch immer wieder so zu, zu Tage. Und dann haben sie gesagt: Wer ist denn eigentlich dieser Kerl, der jetzt auf diesen ganzen alten Karten sitzt, der den ganzen Ramsch damals für 50 Euro oder sowas gekauft hat und jetzt auf so wahnsinnig viel Geld sitzt? Ja, das fand ich sehr interessant.
3: Wir, den vielleicht können wir hier gerade noch so einen Aufruf machen an den der damals die Karten... Ich hätte gerne meine Karten zurück. Also falls du uns jetzt irgendwo hörst und hast alte Karten damals vom Alex gekauft, wäre cool, wenn du die auch wieder für 50 Euro uns richten würdest. Ja. Falls mich auch der mit dem Better Underground sie jetzt noch hört, wäre toll, wenn du ihn nochmal melden würdest. Das, wir können das Ganze mal irgendwie so, so ein Postfach
0: einrichten in den Show Notes dann oder sowas irgendwann mal hinterher. Wir müssen eine E-Mail-Adresse noch erstellen. Ja, das machen wir ja. Krass. <lacht> Vielleicht machen wir jetzt nicht unbedingt ja. kontakt chaoten dann sind wir bei einem ganz schwierigen Abkürzung, aber. Ähm. Tatsächlich, ja. Wir haben <lacht> wir auch gut. Allerdings würden wir gleich gut aufhalten. <lacht> Vielleicht
1: nehmen wir einfach die allbeliebten Anglizismen wenigstens mit rein. Das ist das nächste Witzige. Wir haben noch nicht mit einem Wort gesagt, wie wir heißen, oder? Wir sind übrigens. Ich die glaube doch, im, du hast in deinem Intro kurz darüber Hab ich? gesprochen. ja, ne? okay. Gott sei Dank. Ich meine ja. Aber man yeah. muss dazu sagen, also wir sind die Karten-Chaoten, aber. Ähm, da wir ja cool sind, ist beides mit K geschrieben, falls ihr uns suchen solltet, suchen wolltet. Für die Deutschlehrer unter
3: euch. Ja, ww.kartenkaroten.de So, jetzt haben wir richtig Druck. Von der Website wusste ich noch nichts, aber gut. Genau, wir können uns auch gern wie heißt das. Verlinken? Ja, ist ja, verlinken und ja. das ganze Social-Media-Zeug machen. Ja, das wir auch noch haben tatsächlich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch T-Shirts bei uns kaufen. Wenn der Typ mit
0: dem underground sehe ich beim Steffen meldet, vielleicht hat der auch noch
3: Bock, uns Website zu bauen. <lacht> also wenn es irgendjemand Zeit hat, für uns irgendwas zu machen, was wenn die Geld kostet, dann jederzeit... Bitte ja,
0: meldet euch, ja. So, ähm, springen wir weiter. Einen haben wir noch.
2: Vielleicht den letzten im Bunde noch. Einen, Einen haben wir noch, das bin ich, glaube ich. Servus miteinander. Ich bin der Felix, ähm, 31, heißt der Jüngste in der Runde mit Abstand. Am zweiten Abstand. <lacht> <lacht> der Jüngste. Ähm, ich bin einer von den Neulingen, also wie der Daniel, vielleicht sogar noch mehr, weil ich habe tatsächlich noch nie irgendwas mit Magic äh, zu tun gehabt. Überhaupt gar nicht. Hat die auch freakige nie. Sachen hast du doch mal gemacht. Hä? andere komische Kartenspiele. Was? Ja, gut, ich habe halt andere Kartenspiele gespielt. Ich, ich war tatsächlich auch viel bei Pokémon, Digimon, so mm. bei Generationswesen, äh, die klassischen
0: Schulhof-Deals mit Pokémon und Digimon-Karten. Ähm, Aber ging es da, ging's da tendenziell eher ums Sammeln oder war schon Spiel wirklich auch...
2: Ja, ja, also beides, beides sehr wichtig. Äh, klar, das Sammeln gerade von den super seltenen Karten Beziehungsweise dann zum Teil auch abkaufen von irgendwelchen
1: Kumpels, dann aber auch natürlich spielen. Also, das war definitiv. Ah, das stinkt zum Beispiel mir, wenn ich dir da kurz das Wort fallen darf, mit Pokémon-Karten. Ich hatte ja diesen Glura-Glitzern, wahrscheinlich nicht die Version, die jetzt heute 300.000 Euro wert ist, aber den habe ich damals gegen einen Scheiß-Zapdos getauscht <lacht> bei dem Kumpel. <Zünder> <lacht> und ich das einfach irgendwie cooler fand. Dieses Kack-Zapdos ja. habe ich auch heute noch.
0: Das Mal der Schande. Das
1: ja, hat mich doch jeder die ein oder andere Träne gekostet letztens, aber ähm, ja. Ähm, nee, weil ich zum Beispiel habe aber nie gespielt damit. Sorry, ja. aber jetzt du wieder. ich wollte nee Satz alles machen. gut, alles gut. Aber Bis das ist
0: auch interessant. Kannst du noch so, so ich gehe mal davon aus, dass du das meiste davon auch nicht mehr hast, oder? Ich habe tatsächlich noch so einen, so einen
2: kompletten Ordner mit alles schön fein säuberlich abgeheftet an Pokémon-Karten. okay Aber die, die teuerste ist tatsächlich mein mein Mewtwo, Shining Mewtwo, erste Generation. Für 12,50 so zwischen 800 und Echt? 1600 Euro liegt es. Also, je, uh, je nach Zustand, ja. schick, schick. aber ich, hab, ich weiß, dass ich tatsächlich auch viele sehr aktuell oder mittlerweile hochpreisige nicht mehr habe,
0: definitiv. Okay. Also, ich habe erwähnt, dass das ich weit halt so weggetauscht habe. <lacht> Ja. Hm. <lacht> es ist bloß den Zuhörern, ne? wir, wir, wir streamen ja kein Video, ähm, kurz das zu beschreiben. Daniel Kullert gerade eine, so eine traurige Träne, die Wange hin und da. Wir können das eine als Rosse.
3: Titelbild machen. Ja, ist, also ja, also ja. <lacht> ja, verlinkt in den Shownotes. Macht, macht wahrscheinlich dann. Die Träne ist verlinkt in den Shownotes. Ja, das, das, das macht dich auch menschlicher dadurch. Irgendwie schon, ja. 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 Na, sonst
1: alles ziemlich übermenschlich, ist es wahrscheinlich. <lacht> oh, er oh. ja, sagt er.
2: Halt. oh,
0: schön. schön. Ja, ja, gut.
2: Ja, und um das abzuschließen, mehr war es bei mir eigentlich auch schon nicht. Ähm, da ist ja auch schon mal was. Ich, ja, ich mag tatsächlich einfach die, die Richtungen, was das geht. Bin jetzt seit zwei Jahren auch am Dungeons and Dragons spielen mit einer Gruppe mit, äh, von Freunden und das. Hat mich tatsächlich auch sehr überzeugt, obwohl ich am Anfang gar nicht damit gerechnet habe, aber das wird sogar von Mal zu Mal immer besser. Und äh, macht einfach Spaß. Und die Truppe, glaube ich, ist einfach auch von Grund auf gut, wir verstehen uns alle sehr gut. Und ihr werdet so viel lernen. Und wir werden so viel lernen. Und
1: genau auf das habe ich Lust. Und ja... Vielleicht noch kurz zum Abschluss, wenn sich jeder Einzelne jetzt vorgestellt hat, wie sich diese illustre Runde jetzt zusammengefunden hat. Also oh ja. wir sind alles Kollegen oder so ehemalige Kollegen und ja, da hat sich halt durch den Kontakt in der Arbeit das Ganze dann im Endeffekt entwickelt und dann haben wir irgendwann mal... Blut, Schweiß und Ehre. <lacht> Schlussendlich Absolut, sind wir ja. übers
2: Türkisch Ringen. Du ja, das Türkisch sind Ringen, Ringen war unser erstes
1: gemeinsames Hobby tatsächlich. <lacht> In
0: der damen Sauna. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir alle so ein bisschen Hang zum Nerdigen haben auch. Und ähm, ich, ich glaube, Steffen und ich, wir waren relativ überzeugend mit der ganzen Magic-Geschichte, weil da doch ein bisschen
3: Liebe auch drin steckt. In Magic. <lacht> yeah. <lacht> Ähm, du ja, guck die Wiege. Und die, ja und bei mir ist es ist auch ein bisschen Angeberei. Ja? Ja. ja weil einfach. du diese teuren alten Karten hast, oder? Aber Steffen, also das ist natürlich auch das
1: Alter so ein bisschen, da muss man natürlich auch irgendwie...
0: Steffen hin. steht schon ein bisschen <lacht> darauf, seine Geiers Cradle rauszuholen, muss ich dazu ja. sagen. Ja? Gut, dass ich nicht Aber weiß, ich was es ist. Dabei. Das erfährst du schon noch. Das ist, ich glaube, die hat der Steffen mir schon ungefähr zehnmal gezeigt. Ja, ja. Ich habe auch Fotos davon. Im gut. Gut. Wenn man das ein bisschen zu
1: spät einschaltet, ist auch klar. <lacht> das <ist jetzt> auch <lacht> Ich
3: habe auch Fotos davon. Ich muss euch jetzt, äh, muss dann noch gestehen, ich habe meine Versicherung jetzt gerade gewechselt und meine Hausratversicherung hat mein Vertreter gesagt, da äh, müssen wir vielleicht ein bisschen anpassen bezüglich äh, Vermögenswerte im Haus. Nämlich, ich meine, ich habe nichts. Mein Fernseher, der kostet vielleicht 500 Euro, das ist das Teuerste. Ah, nee, meine Magic-Karten. Dann hat er gesagt, ja, sind die katalogisiert? Nee. Ähm, ja, dann sind die aber nicht gescheit versichert. Und jetzt habe ich dem quasi alle Magic-Karten abfotografiert. Äh, alle? Alle. Also 2000. Ich mal Namen nicht sagen, und jetzt geht's sie Versicherungen. Ähm, so und hab die quasi abfotografiert. Das sind quasi... Emotionen, habt die dem dann durchgeschickt. Ach, krass. Ja. Und jetzt hoffe ich, jetzt soll das mal... Bitte nicht, aber was sein, ähm, die Dinger wegkommen oder abfackeln, dann sind die versichert. So.
1: Also
0: die Adresse geben wir natürlich, die kriegt ihr auch in den Show Ja, yes, genau. genau. So genau. Wie Heidi
1: Klums Beine sind jetzt seine Karten quasi
3: versichert. Ja, ja absolut dasselbe. Dein absolut. Ne Gut, ne? Meine Karten überleben Heidi Klopfs Beine. <lacht> Wenn ich so ein Bier jetzt leer ist, quasi an den Tisch, dann sagst du mir Bescheid. Mein Bier ist leer. <lacht> <Nicht>. ah. <lacht> Der Ansatz, so, ja. will ich auch
1: nicht, dass ich
3: den... <lacht> So
0: grundsätzlich, ähm, was wir uns erwarten von diesem Podcast, von dieser Runde, ähm, ich würde einfach mal den Einstieg machen dazu, ich sage... Wieso immer du? <lacht>
3: wann Jetzt oh sind wenigstens
0: alle wach, ich hoffe, dass ihr beim Podcast hören nicht Autofahrt und jetzt ein Stauende reingeschleppt seid. Ähm, das war unser Gong. Oder ihr seid gerade aufgewacht im Auto, das kann natürlich auch sein. <lacht> dann habe ich ja mein erlebt. Dann... dann, dann, dann <lacht> <lacht> das, die Adresse, an die ihr eure Dankeschöns schicken könnt, kriegt ihr auch in den Shownotes. Absolut. Ähm,
3: nee. Weiß hier irgendeiner, wie man Shownotes macht? Ja, www.shownotes.de. Der, <lacht> der Typ, der den
0: Underground-Sea vom Steffen gekauft hat, kann ja vielleicht sich auch um die Shownotes kümmern. <lacht> Ja. Ich sehe schon der Typ, der die Underground Sea vom Steffen gekauft hat, das wird unser Running Cake. Ähm, grundsätzlich, ich freue mich am meisten drauf, wieder zum Spielen zu kommen. Ähm, ich freue mich auch am meisten drauf, vielleicht mal den, eine Art von Leitfaden zu schaffen, weil äh, ich hatte das mit meiner Frau im Krankenhaus lustige Geschichte dazu, mit der ich immer mal wieder Magic gespielt habe, als äh, in der Phase, bevor unser Sohn zur Welt gekommen ist, da mussten wir einiges an Wartezeit im Krankenhaus verbringen, da haben wir tatsächlich Magic gespielt und es gab so einige Sachen, wo ich immer so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin, dass es ist halt für einen alten Hasen immer ein bisschen schwierig zu verstehen, warum jemand was nicht versteht. Ja? Und da einen richtigen oh Gott, die schon Angst, Punkt zu finden, ähm, das finde ich spannend. Und wie gesagt, Box. ich habe wieder Bock auf eine, auf eine Spielrunde, die sich vielleicht ab und zu mal trifft. Finde ich gut den hingenommen
1: Definitiv. So ist der Plan.
0: Das gefällt mir. Wie steigen wir
1: ein? Ne, was ist eure Erwartungshaltung? Ach, die Erwartungshaltung, entschuldige, ja, ich bin wieder übersprungen, Punkt. <lacht> ähm, ja, meine Erwartungshaltung an das Ganze, ähm, um mich da jetzt einfach mal vorzudrängen, ähm, ist, das Spiel in erster Instanz zu lernen, tatsächlich, äh, logischerweise. Ähm, und dann aber auch dabei zu bleiben, zu spielen. Ähm, ich habe richtig Bock drauf, also ich, ich freue mich... Äh, wie ein kleiner Junge, der das erste Mal im Oblätter stand wahrscheinlich. Ähm, schon seit Wochen drauf, dass wir endlich mal, endlich mal anfangen mit dem Ganzen. Und wirklich dann auch mal zum, zum Spielen, die materie einsteigen. Ich habe mir einige Sachen bei YouTube auch schon angeschaut. Ähm, denke aber, dass es so face-to-face -face wahrscheinlich ähm, mit vor Ort Erklärungen einfach nochmal besser ist. Und ja, hoffe, um aufs ein Anfangsthema zurückzukommen, einfach einen guten Einstieg zu finden. Und ja, in der Runde immer mal wieder eine Partie Magic zu spielen. So sieht aus. Und mehr will ich eigentlich da für
2: mich auch gar nicht anfügen. Das ja. ist bei mir genau
0: genauso selber wie beim Daniel. Ich habe Lust auf neues Kartenspiel. Punkt. Sind wir uns alle einig? Finde ich auch gut. Kommt auch nicht zu häufig vor, dass sich alle auf einen Schlag einig sind. Ähm, sind wir mal zufrieden, ne? Vor,
3: <lacht> vor allem bei der geballten... Äh, Männlichkeit, achso, ich wollte jetzt auch wegen ja? Testosteron. Ja. Ich war mir auch sicher, dass Männlichkeit. Ich bin schon im ja. gewissen Alter. Ja, aber
2: hm. du triefst ja gerade vor Testosteron. Ja. Vor allem ein langer Pferdeschwanz. Ja. <lacht> <lacht>
1: Und dann noch <auch> die Frisur. <lacht> <lacht>
2: <lacht> der
3: war alter. <lacht> <wieder. aber lacht> vielleicht gibt es auch schön. solche Leute, die hm? diese Witze auch gut finden. So ein Podcast. Ach bestimmt.
0: Oh, gibt's, oder? Müssen sie, ja. aber wir finden sie auch gut. <lacht> Allgemein ja. vielleicht
1: dazu auch gesagt, das soll jetzt hier kein ähm, ähm, reines Lernding einfach nur sein. Also wir sollen, ihr sollt genauso Spaß haben, wie wir bei der ganzen Sache Spaß haben. Äh, wir werden jetzt hier nicht stupide irgendwelche Regeln vorlesen oder sonst irgendwas. Sicherlich gehört es in einem gewissen Ausmaß mit dazu, aber ich glaube, dass zusammen Spaß haben, zusammen lernen ist so unsere Hauptintention, wenn ich das mal für die Gruppe so sagen darf.
3: Darfst du. Ja, und es wäre, glaube ich, richtig cool, wenn wir es schaffen, innerhalb von weniger Folgen, wenigen Folgen den Leuten Magic beizubringen. Das wäre ja. richtig krass. Und dann mal gucken, wo es sich danach hin entwickelt. Absolut. Sonst braucht man immer jemanden, der direkt neben einem steht und das Spiel erklärt. Aber ja. wenn es über so einen Podcast klappt... Ja. Das wäre ja oh. was, oder? Sell die Scheine man. Ah,
0: let the money rain. Yeah. <lacht> ja. Vertrag mit <in> Wizard. <lacht> also. Wizards, Wizards, wenn ihr das hört, das scheint jetzt noch ein bisschen chaotisch, genau. Aber ich meine wir, wir, wir verlinken euch in den Show Notes. <lacht> der Typ, der die underground Season. <lacht> 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 <lacht>
1: Falls du Kontakt zu Wizards.
0: Hast? Falls hast du Kontakt zu Wizards, also du bist ja ein reicher Mann jetzt. So. Ja. Also gib was, sogar von gib was zurück. Gib hm. doch bitte was zurück. Gibt der Gemeinde was zurück. So. Gut. Nächster Punkt. Ja, bitte. Wir schreiten unaufhaltsam voran. Wir das wollten einmal über die wichtigsten, beziehungsweise über die Kartentypen in Magic sprechen.
3: Ja. Mit was fangen wir denn an? Mit Ländern, würde ich sagen. Mit oder? Ländern. Was macht man denn mit Ländern? Sollen wir einfach mal zwischendurch auch reingrätschen, Felix und ich,
1: oder, oder wie wollt ihr das am besten? Wollt ich finde das, das, find, find
0: das wahnsinnig schön. Sag, sag doch mal, wir, wir machen es jetzt einfach mal folgendermaßen. Da sind wir jetzt super spontan. Wir fragen euch, was macht man mit Ländern? So. so Länder
1: braucht man, um
0: gewisse Karten spielen zu können. Quasi eine, eine Währung, oder? So wie ich das jetzt verstanden habe. So ein Ab bisschen. Absolut richtig. Ich hatte gedacht, ich hatte gehofft, dass das jetzt ein super komplexes Ding wird hier, ja, aber ging es einfach ein bisschen Satz.
1: vorbereitet sind wir ja auch. Gell?
0: Ja, deswegen ich, ich kenne ja aus der Arbeit, das war <lacht> da war ich jetzt wieder nicht drauf vorbereitet. Ja, <lacht> da bin ich eher so zum
1: Improvisieren geboren. Aber ähm, nee, aber gut, ich glaube, das war Felix von mir mhm. doch relativ äh, klar, dass man da oder nach kurzer Recherche auch was rauszuhören, rauszulesen, dass man die halt braucht, um ja besser gesagt, wie, wie Felix auch gesagt hat,
0: Karten zu spielen, andere Karten zu spielen. Absolut die sind die, die Basis des Spiels, oder? Absolut richtig. Der, ich finde ich find eigentlich schön, wie der Daniel das gesagt hat, auch äh, als Werbung zu bezeichnen, weil es ist nichts anderes. Du bezahlst im Prinzip die Kosten der Karten mit Ländern, mit deinem Mana auch genannt. Ressourcen, ja. Ressourcen ist auch schön. Mhm. Oh, der Direx, da ist der Direx wieder am Start. Ja, ja. klar. Das eine andere Fremdwort, sollten wir schon mit einbauen. Klar. Ja um auch jedes das Klientel so ein bisschen abzudecken. Völlig sinnfrei auch, vielleicht ja, einfach sinnfrei. mal zwischenzeitlich irgendwie, keine Ahnung, proximal ja. und distal zu erwähnen. Jetzt stimmen
3: so. wir uns jetzt erstmal bilateral ab, bevor, ja. wir, dann bevor wir überhaupt noch irgendwie weiterreden, ja. ja. ja.
2: ja. Ich kenne keine vielleicht ähm,
3: Die einfachsten oder die, die normalen Länder äh, sind die Basic-Länder, Standardländer. länder standard, -Länder. Ähm, standard -Länder können jeweils ein Mana machen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Standardland, das ist eine Insel. Ähm, es gibt fünf verschiedene Farben bei Magic. Das ist Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß. Ähm, Blau macht Inseln, Schwarz, Sümpfe, Rot, Gebirge, Grün, Wälder und Weiß, ähm, Ebenen. Ähm, dann gibt es andere Länder, die machen oder können, haben Spezialeffekte, die können zum Beispiel zwei Mana produzieren, oder zwei verschiedene Mana. Das ist ein sogenanntes Doppelland. Doppelländer können Vorteile haben, indem sie diese unterschiedlichen Mana produzieren, also sie können aber teilweise auch einen negativen Effekt mit sich bringen, indem man die Ressource beansprucht und dann fügen sie einem zum Beispiel einen Schaden zu. Das ist die zweite Sorte von Land. Und dann gibt es auch noch mehrfarbige Länder, das ist zum Beispiel hier jetzt ein Command Tower, das sind jetzt ja, Länder, die eigentlich überall in mehrfarbigen Decks gespielt werden. Ähm, dieser Command Tower ähm, wird bei einem speziellen Format, kann der gespielt werden, beim Commander Format, das ist ein Format mit 100 Karten und produziert dann jedes Mana, was das Deck quasi auch in Anspruch nimmt. Ähm, dann gibt es weitere Länder, die haben weitere Spezialeffekte, die machen zum Beispiel gar keine Farbe, können aber Spezialeffekte hervorrufen, indem sie andere Länder zum Beispiel kaputt machen.
1: Aber wenn wir jetzt von diesen Spezialländern sprechen, die nehme ich auch, um was zu bezahlen, um was zu spielen, oder sind das nur
0: die Basisländer? es ja, kommt ein bisschen aufs Land drauf an. Ganz ehrlich, es gibt ja zum Beispiel Länder, die haben Spezialregeln. Da kannst du ein grünes Mana damit produzieren. Und es hast aber im Regeltext noch draufstehen, wenn du diese Karte abwirfst, dann kannst du zum Beispiel, anstatt dass du dann das Mana produzierst, wirfst du die Karte ab und kannst dafür eine Karte ziehen. Die passt sich natürlich der Situation an. Also die hast du auf der Hand und sagst, okay, hey, ich bin voll geladen mit Mana hier. Ich habe Länder zum dann da liegen. Ich brauche keinen Mana mehr. Aber ich könnte mal schauen, was vielleicht in meinem Kartenstapel noch so liegt. Und dann wirfst du diese Karte ab, weil du natürlich gerade nichts mehr brauchst. Mhm. Also es gibt Länder, die ähm, sind auch echt eine vielfältige Sache. Das, ist, das, das klingt am Anfang so, okay, du hast die Basisländer, klar, die produzieren ja einen Mana. Und so wie es draufsteht. Dann hast du aber noch einige Länder, die ein bisschen variabler sind bei dem Ganzen. Also Das ist auch schon alles. Ähm
1: Aber grundsätzlich gesprochen, es gibt eben diese Länder, um einfach als spielinterne Währung damit Sachen auszulösen, sage ich mal, Sachen zu bezahlen. Es muss jetzt nicht immer eine Kreatur sein, die ich ausspiele. Das kann auch genauso gut ein Effekt sein. Ähm,
3: oder eben... Genau. Und die Frage ist ja auch, wieso spielen wir eigentlich, brauchen wir mehr Farben? Wir können uns selbst ein Deck zusammenstellen und die Farben dann natürlich auswählen. Ich kann... Blau-Rot spielen, ich kann Blau-Rot-Weiß spielen, ich kann mit fünf verschiedenen Farben spielen oder auch bloß mit zwei verschiedenen Farben. Ähm, wenn man mit mehr ver verschiedenen Farben natürlich spielt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges niedriger, dass man eine bestimmte Farbenkombination hat, wenn man nur mit einfarbigen Ländern spielt. Ähm, aus diesem Grund ist natürlich gut, wenn man mehrfarbige Länder spielt und kann dann auf jedes beliebige Mana natürlich zugreifen. Ähm, der Nachteil ist natürlich... Ähm, die Länder sind teurer als in der Anschaffung. Ja. Der Vorteil ist, durch mehr Mana oder verschiedene Farben kann ich natürlich um ein, auf andere Farbtypen zurückgreifen, die einfach heißt, Spezialeffekte das ist eine haben. Komplexere Spielweise möglich, mit mehr Spezialeffekten, mit mehr Richtig. Möglichkeiten. Richtig, dann kann man quasi auf jede Farbe auf die besten Karten auch zurückgreifen. Mhm. Das sind diese Staples, auf die wir nachher noch zurückkommen. Okay. Da gibt es bei Grün einfach spezielle Sachen, bei Weiß, Schwarz. Absch
1: oder was ist abschließende Frage, aber Frage von mir noch? Um jetzt von der Komplexität so ein bisschen wegzugehen, weil wir es jetzt wirklich für, für zwei, zwei Neulinge oder allgemeine Neulinge auch unter den Zuhörern machen. Macht Sinn, erstmal mit, mit, mit einer Farbe, einem Maler anzufangen beim, beim Spielen? Oder, es wird bei uns natürlich ein bisschen ein Unterschied sein. Ihr zwei seid extrem drin in der Materie, wir zwei gar nicht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir fangen hier nur mit Inseln an und sowas und ihr haut uns hier die anderen Dinger um die Ohren ähm, aber so grundsätzlich, wie, wie würdet ihr das empfehlen als alter Hasen, wie wir es schon angesprochen hatten wie würde man da den Einstieg finden, sage ich mal
3: also bei der Variante, die wir jetzt am Anfang spielen mit der Standardvariante von 60 äh, Karten empfiehlt sich mit maximal zwei Farben zu spielen okay. anfangs, weil du sonst bei 60 Karten ähm, schon 20, ungefähr ein Drittel an Ländern verbrauchst, wenn die dann drei verschiedene Farben haben müssen, bis du diese Farbkombination ja, bekommst. Das ist einfach das zu selten. komplex. Ja, das ist, das, ist, das ist ein großes Thema.
0: Das, ja. soll es,
2: das soll es ja nicht werden. Genau, das ist,
0: gerade am Anfang ist es am einfachsten natürlich auch wegen der Mana-Basis. Du willst ja dein Mana liegen haben, ja. also deine Länder, deine Farben, ja. um deine Karten ausspielen zu können. Ja. Je weniger Farben du spielst, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Karte ziehst und dann auch dementsprechend ausspielen ja. kannst. Ja. Also am Anfang macht es sicherlich mehr Sinn. Das ist aber bei Zwei Farben jetzt, bei einem Deck aus zwei Farben sehe ich das jetzt noch nicht als problematisch. Ja? Aber dann so ab drei wird es dann schon ein bisschen kritischer,
3: das Ganze. Ich habe drei verschiedene Decks dabei: ein rotes, ein blaues und ein doppelfarbiges. Das sehen wir nachher dann. Probieren wir es einmal aus. Die Frage war bloß, ähm, weil ich vorhin noch was auf YouTube kurz gesehen
1: hatte: ich YouTube! Zwei, äh, da, äh, Spoiler. YouTube! sie äh, Falsch! Werbung! <lacht> ja, auf einem großen Anbieter.
3: Ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, jetzt habe ich eh ja, schon. Aber wird ja wohl YouTube sagen, na, ja, ich ne? Denke auch. Ich, ja, Aber dann darfst du ja. aber die anderen Wörter, die wir vorher, vorher noch rausgeschnitten haben, auch sagen, oder? Noch ja. haben wir nichts rausgeschnitten. Was? Salami, oder? Balkanschnitzel. Balkanschnitzel.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen aus dem Ganzen. Ähm, da hatten die so, Sohn sich speziell für Anfänger diese Einsteiger-Packages, Pakete genommen, wo wir schon mal, Alex, drüber gesprochen hatten, auch. Ähm, und die haben da grün, also Wald gegen Schwarz gespielt, meine ich, Sümpfe oder so, so ein Totkopf war da drauf. Ähm, und das heißt ja, die hatten beide wirklich nur dieses eine Mana, diese eine Farbe jeweils drin, oder? Also ist das
0: auch in euren Augen so? Weil ich meine, Einsteigerpakete gibt es ja überall immer. Das Problem ist halt auch bei einem Einsteigerpaket. Ja? Das ist genau das, was ich mit meiner Frau zum Beispiel gesehen habe. Wenn ich jetzt jemand gewesen wäre, der ohne Magic Know-How da gesessen ja. wäre, selbst mit einem Einsteigerdeck hätte ich das fast als unmöglich gefunden. Ja, das war, weil du, ich, ich hätte ja gar nicht gewusst, was mache ich denn jetzt mit diesen Ländern? Was, was, was tue ich da? Ja, also ja. Tappen, enttappen, wie ist so ein Zug aufgebaut? Das erklärt dir keiner. Deswegen, du bist immer so ein bisschen drauf festgelegt, dass du jemanden hast, hm. der mit dir spielt, hm. der... Äh, Und der es noch besser weiß. Der ist noch besser weiß. Der der ist
2: noch besser weiß. Ja. Ja. Okay. ja, dafür seid ihr
0: da. Ja, ja hoffen wir mal. Weil nicht, dass das jetzt dann in Folge 2 schon auffällt, dass wir keinen Plan haben. Ich und dass, nicht, dass wir eigentlich nur sein nach dem Typen suchen, der Steffen seinen underground ziel gekauft <lacht> <lacht> hat. Aber wenn den... Bringt, dich, aber wenn wir mit, mit dem kollegen <lacht>
1: Vielleicht hat der ja noch Wissen, was er
0: mitbringen kann. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell weiter zum nächsten Kartentyp. Ja, ähm, die Kreaturen. Ähm, auch natürlich eine sehr große, ein, ein sehr großer Kartentyp, ein sehr wichtiger Kartentyp. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, was... Versucht mal zu sagen, was macht denn. Was, was bezweckt eine Kreatur in diesem Spiel? Naja, die kann wahrscheinlich gegnerische Kreaturen
2: angreifen. Oder? Oder auch wieder Spezialeffekte ausführen. Um zum Beispiel Mana-Punkte zu reduzieren
1: oder Länder vielleicht sogar zu zerstören, ich weiß nicht. Ja, ist alles möglich. Okay. Grundsätzlich kann so eine, so eine Kreatur auch immer blocken, glaube ich, oder? Absolut. er also hat immer zwei Fähigkeiten quasi im Kampf, was ich jetzt würde ich jetzt mal so ausdrücken, was ich jetzt so verstanden habe im Vorfeld. Ähm ja, und sonst, wie der Felix gesagt hat, halt als Krieger agieren. Ich also ganz, ganz blöd, wie jetzt zum
2: Beispiel, ich sage es zum Beispiel wie bei Yu-Gi-Oh! Hat die eine Verteidigung, so eine Angriffsposition. posinus Pusinu <lacht> <Pusinus. Pusinus.
0: Pusinus.
2: lacht> Position, wollte ich sagen. Und hat die auch verschiedene Angriffs, Verteidigungswerte,
0: Punkte? Auch das? Okay. Absolut. Ähm, mit so einer Kreatur, ganz vereinfacht dargestellt, greifst du an oder blockst du. Das ist jetzt wirklich mm. ganz simpel. Du kannst mit einer Kreatur ähm, Schaden zufügen, aber auch Schaden abwenden. Es gibt bei Magic selten was, was es nicht gibt. Also Wie Steffen schon bestätigt hat, oder du ange ähm, angemerkt hattest, es gibt sicher Kreaturen, mit dem man Länder zerstören kann. Ja, die die gibt es ganz sicher. Ja. Ähm, es gibt auf so einem Regeltext nichts, was es nicht gibt eigentlich. Die, die,
3: der Text auf der Karte, der macht am Schluss die Regel. eigentlich. Genau, du hast anfangs noch gesagt, wahrscheinlich greift es eine andere Kreatur an vom Gegner, aber man greift den Gegner an. Also jeder hat 20 Lebenspunkte in diesem Format. Im ähm, Commander-Format hat man 30 Lebenspunkte. Wenn man im Mehrspieler spielt, hätte man 40 Lebenspunkte. Und das Ziel von dem Ganzen ist, diese Lebenspunkte vom Gegner auf Null zu bringen. Okay. Und dann greife ich mit einer Kreatur, die hat eine Stärke X, 3, 4, 5, greife ich an und könnte, wenn die nicht geblockt wird, dann eben diesen Schaden machen. Okay. Jede Kreatur hat dann noch eine Verteidigung. Ähm, wenn quasi okay. eine Kreatur mit 3 angreift und ich hätte in der Verteidigung 4, dann ähm, würde diese X. Kreatur keinen Schaden machen.
2: Aber kriegt man dann zum Beispiel also eine spezifische Frage, bekomme ich dann Schaden? Bei Yu-Gi-Oh
3: war es ja zum Nein. Beispiel so. Verteidigungsschaden, in dem der nur verteidigt, gibt es keine Schaden. Höchstens würde wieder irgendwas auf dieser Karte okay. draufstehen, da sagt Überhangschaden. mir passiert so nichts, gefällt.
2: wenn ich mit, schwächeren, äh, mit einer schwächeren Kreatur... Kommt die, auf die Gegenkarte drauf an, wenn die Gegenkarte zum wenn Beispiel... Die jetzt keinen Spezialeffekt hat? Dann nicht. Okay.
3: Könnte natürlich sein, dass die gegnerische Karte aber dann mehr im Angriff hat als du in der Verteidigung, und dann würde deine sterben. Dann ist aber wahrscheinlich so, du würdest gar nicht angreifen, hm. wenn sie in dem Fall sterben würde. Ähm, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Kreatur hat, ähm, Stärke und Widerstandskraft, die stehen immer rechts unten. Die erste, vorne, oder? Genau, der erste Wert ist die Angriffsstärke und ähm, der zweite Wert hinter dem Bruchstrich ist die okay. der Verteidigungswert. Ähm, variieren kann der zwischen 0 bis x oder xx sogar. Gibt es triple x? nie gesehen. Nee, weiß ich auch nicht. Was, was das ist, ist doppelt x20. 20? Dann muss man zweimal ne x-beliebige Mana zahlen und dann gibt es ein bestimmtes. Das, das
0: variiert eben mit dem Mana, was du okay. bereit bist, dafür auszunehmen. Wenn da so auf einer zahlen. Karte zum Beispiel ja. steht, ähm, bezahle x und du machst x Schaden an alle Spieler am Tisch und du gibst 10 Mana für die Karte aus, dann kassieren natürlich alle 10 Schaden am Tisch. Ne? Okay, krass.
3: Genau, und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man die Karten erklären kann, was auf der Karte ähm, zu finden ist. Ähm, Hast du, das, du vielleicht noch mehr Kreaturen?
2: Dann genau, das jeder ist zum
3: Beispiel eine Kreatur... Das ist eine Karte. Aber wenn du die Karten aushörst, noch mal ganz ich kurz
1: zusammengefasst: für, für Anfänger, jetzt sage ich mal, die ja. Kreatur, wie der Alex gesagt hat,
3: greift an und blockt. Mal ganz simpel. Das ist das simpelste, die simpelste Erklärung. Genau. Ja. Ähm, rechts oben oder links oben erstmal zu finden ist der Name von dem Ganzen. Ähm, rechts oben sind die Beschwörungskosten ähm, der Kreatur oder der Verzauberung, Spontanzauber etc. Äh, die sind oft mit einem farblosen Mana, mit einer bestimmten Anzahl gekennzeichnet und dann jeweils mit einem farbigen Mana. Sollten dort zwei grüne und ein farbiges und drei farblose vorkommen, dann muss ich insgesamt sechs Mana bezahlen. Zwei davon sind grün, eins davon ist schwarz und Drei davon sind farblos. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht.
0: Ich hoffe es, weil ich, ich habe den Faden verloren.
3: <lacht> ich auch. Ja, ich ja vielleicht, vielleicht, doch, vielleicht auch
1: vielleicht doch wirklich ein bisschen, ein bisschen äh, mehr Basic, gar nicht unbedingt auf die verschiedenen Möglichkeiten ja. eingehen, einfach nur sagen, was wo steht vielleicht am
3: allerbesten. Weil genau, in der Mitte stehen dann unter dem ähm, Bild, steht, was es ist. Ist es eine Kreatur, eine Verzauberung mhm. oder ein Spontanzauber? Unten drunter kommen die Spezialeffekte. Von der Kreatur. In diesem Fließtext dann. In diesem Fließtext und dann gibt es noch einen Flavortext. Was bedeutet der Flavortext, Alex?
0: Nein, das ist halt immer so ein bisschen was Geschichtliches, würde ich jetzt sagen. Mhm. Was von der Lore, von der Geschichte von Magic da gut reinpasst, ein Zitat von einem berühmten Charakter, der da ähm, irgendeine mhm. Rolle in der Geschichte von Magic dazu spielt. Oder einfach auch bloß um die Gesch um die Kreatur, um dieses Fantasy-mäßige ein bisschen lebendiger zu machen. Aber ja um ganz, ganz schön, schön
1: im Endeffekt, um einfach ein bisschen mehr Tiefe zu bieten. Die sind manchmal super,
0: raus, aber ja. wenn, du, wenn du eine Zeit lang spielst, wirst du nicht, wirst du keine Flavortexte haben. Ja, ja, ehrlich ich gesagt, ne? ich
3: habe 25 Jahre keinen Flavortext gelesen, glaube ich.
0: Aber das liegt auch daran, dass du nicht lesen kannst.
3: Da. Ja. aber. Du bist aber auch. Ah, oh, das ist jetzt schon wieder hier. Wie heißt es? Ähm Mobbing? Mobbing? Okay. Ja, wir haben zwei Bilder mit Tränen auf dem Cover. <lacht> ja, ich würde auch sagen. wir werdet den Show Notes verlegen. Sind es Tränen oder hat Alex nicht Spaß?
1: <lacht>
2: so. Also, Fragen dazu. Nee, ganz also so weit Angriff, man nicht. Und rechts hatten wir ja schon, genau. genau. Was ist dieses Symbol hier neben
3: Das ist die Edition. genau ah, okay. ähm, das, das Symbol in der Mitte auf der rechten Seite ist die Edition. Das gab es anfangs noch nicht bei den alten Karten, dort erkennt man die Karten eigentlich bloß an, an den Rändern und an, an den Zeichnungen und teilweise, woran erkennt man es noch?
1: Aber
3: es tut jetzt auch nicht zur Sache im Endeffekt. Das Spiel Plan. selber. Das Spiel nicht nur, ja, weiß. ist eher dieses Sammlerding. Sammler okay, okay.
1: Also,
0: das ist jetzt vielleicht auch ein, ein ganz guter Punkt, weil ihr uns ja nicht sehen könnt. Vielleicht macht ihr einfach mal ähm, im Internet euch das Bild auf Google von irgendeiner Magic-Kreatur auf, um das Ganze ein bisschen nachzuvollziehen, was wir davon. hier. Ähm, da müsst ihr natürlich nochmal zurückspulen. Der freundliche Hinweis hätte vielleicht vorher kommen können, aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Ne? Hört, euch, hört, euch, hört euch die zwei Minuten nochmal an. Du kannst doch aber auch hinten reinschneiden. Vorne reinschneiden. Ja, hey. Du, du, der Steffen erhöht immer den Druck. Ja. Naja. Ich ähm, kann nix. Nächster was? Punkt. Ähm, Spontanzauber. Mhm. Oder Instance auf Englisch. Ich hätte ähm, bitte gerne einen. Kenne ich nur von Suppen bislang, muss ich gestehen. Instant Nudelsuppen. Instance. Es ist im Instant. Prinzip Instant. sehr schmeckt auch ähnlich. Ja, okay. Dann ähm, gebe ich euch mal so Standard-Instance, die eigentlich jeder spielen sollte. Was ist denn, was, was glaubt ihr, was ist das... Besondere an dieser Art Zauberspruch. Die können
2: wahrscheinlich in jeder Situation spontan Scheiße, werden. Felix. Ja, das ist wie Fallenkarten bei Yu-Gi-Oh! Ich bin echt ein bisschen... Ich weiß nicht. Da sagt er noch, er hat am wenigsten Vorbild. Ja, ich weiß auch also nicht, warum er überhaupt ich noch irgendwas ich, erklärt. Ich war, ich, der, ich war der Vollidiot, der sich ja überhaupt nicht damit
1: beschäftigt ich hat. Gar und nicht. Im ja. Vorkam. Auch
2: schon
3: ich
1: war der Vollidiot, der Glura glitzern weggetauscht hat. <lacht> also Was, hast du dafür Was hast du dafür bekommen? Zapdos? Zapdos. Und, und hast du den noch?
0: Den habe ich noch, ja.
1: Weißt du den, weißt
2: du den Ruf noch von Zapdos? Der war richtig mies. War das nicht, aber.
1: Zapdos! <lacht> Oder sowas, ich weiß nicht. <lacht> ja, sowas. <lacht> Ja. Früher war die Pokémon gemeint, auf jeden Fall mit dieser Interview. So, so
0: die, die ganzen Pokémon-Spieler haben wir schon mal verloren, direkt die ausgeschaltet.
1: Die
2: Zapdos ist aber mitunter das stärkste von den drei äh, legendären Vogel-Pokémon aus Lavardos, der ersten Generation. Zapdos. Genau, und Zaptus ist mit der stärkste. Ja.
0: ja. Nur leider nicht preislich, aber gut. Ähm, so, wir sind beim Spontanzauber. Bei, bei, der Spontanzauber oder auch Instant. Ähm, die Sache ist die. Magic vermischt sich natürlich ein bisschen das Englische und das Deutsche. Das macht es vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen herausfordernder. Aber dieses Grundvokabular, das, das kommt relativ schnell, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ist das eher Englisch?
0: Es kommt in der, ein bisschen auf, diese, die, auf die, auf ich die, die Gruppe, ich würde schon sagen, ja. ja.
1: Also sagt man eher Instance statt spontan sagen. Ja, ja. ja. ja.
0: Okay. Okay. würde ich schon sagen. Das sieht wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf die Umgebung. John an. Rambo mit Bart. Ja, das ist John Rambo mit Bart. Ah, okay. und er ja, das sagt sagt
3: auch im in deutsch sorry. Ja.
0: Das ist übrigens, was ihr da gerade so genüsslich hört, das ist übrigens eine Pizzaschnecke von äh, Daniels Frau in Steffens Mund. <lacht> <lacht> okay, jetzt ist
2: <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung an Daniels. Vielen Dank an meine Frau für die Pizzaschnecken. Mehr will ich dazu jetzt einmal nicht ich sagen. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Ähm, ja. Instant-Zauber. Genau.
3: Jetzt habe ich beides vermischt. <lacht> Spontanzauber. Das sind beides die gleichen. Das macht nichts. Also nicht die gleichen Karten, aber das sind beides instant. Aber auch die kosten wieder Mana. Auf, richtig. Auf steht oben da. rechts okay. wieder die Anzahl der Mana. Ja.
1: Kurze Zwischenfrage: Ist das, vom das
3: oder ist das weiß? Weiß. Das ist weiß. Das ist
1: weiß. Okay. Hm. Ähm, kurze Zwischenfrage: Ist es jetzt so, dass es auch andere Zauber gibt oder ist ein Zauber immer. Eben so nein,
2: Zauber. Nein, es Zauber. es
0: gibt noch andere. Also, es gibt zwei andere. Zauber.
2: Es gibt auch Zauber, die länger
0: anhalten sind, oder? Das ist eine Verzauberung. Ähm, Zur ja, Lange genau, genau. Ja, Verzauberungen zum Beispiel. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Okay. Ähm, Felix hat es wirklich schön gesagt, das Besondere an einem Spontanzauber und an einem Instant ist, man kann ihn im Prinzip immer spielen. Jederzeit. Genau. Jederzeit kannst du ihn spielen. Du bist mit deinen... Ähm, wir kommen zu den Zügen, kommen wir noch, das würde ich aber auf eine spätere Folge vertragen. Ähm, grundsätzlich bist du mit dem Ausspielen deiner Karten auf deinen Zug limitiert. Okay. Außer ein Instant mhm. oder eine Karte, die etwas anderes sagt. Ein ja? Spezialeffekt. Oder? Genau, ein Spezialeffekt okay. auf irgendeiner Karte. Okay. Also, das ist schon die ganze Magie eigentlich an einem Instant.
3: Okay. Ja, ähm, Nächster Typ. Die... Dann gehen wir zum zweiten Zauber, über zum, äh, zu der Verhexung. Hexerei?
0: Hexerei. Hexereien oder Sorceries auf Englisch?
3: Sorceries. Sorceries.
0: Sausages.
3: Sorceries. 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 Na, Sorceries <lacht> Sausages,
2: ja. Das ist, jetzt, das ist jetzt eine farblose, oder? Genau. Und eine schwarze. Genau. Okay. Okay. Das, also das so ein ist kleines, eine schöne
0: Karte. Wenn wir so ein kleines tut er. anlegen müssen, glaube ich. Nee, geht nee das, kommt, so. das kommt. Oh, das ist wirklich Mit dem cool. Spielen, hoffe ich. Mega ne? ja, die ist auch nicht billig. Das ist äh,
2: Ruf der Toten, Yu-Gi-Oh. Ja? Oder... Oh, scheiße, Ruf, ich... Nee, nicht Ruf der Toten, wer ist... Voreiliges Begräbnis, ist ähnlich. Zeig dem Papa mal die Karte. Und? <lacht> und nee, Monster Reborn. So könnten wir es.
0: Nur, dass man hier... Was kann man hier? Irgendeine Karte, das ist stark. Ich sehe schon... <lacht> vielleicht liest du jetzt mal... Damit die nicht so dastehen, vielleicht liest du Daniel ja jetzt mal kurz den ja. Text, davor, Schau der da draufsteht. Das ist der? Also, es geht um den dämonischen Lehrmeister. Der kostet... Der kostet ein
1: beliebiges Maler, würde ich sagen, und ein, jetzt komme ich gleich in die Magic Hölle, einen Totenkopf. Ist das ein schwarzes. Sag einfach ein, ein mal. schwarzes Maler.
3: Ein Sumpf.
1: Ein Sumpf, genau.
3: Also, also zwei in Summe Dämonen quasi,
1: ja, ich, <lacht> es muss ein Sumpf sein und ich kann eine beliebige noch damit dazulegen, dann kann ich den dämonischen Lehrmeister spielen. Ist ein ist ähm <lacht> ah. Darunter steht jetzt natürlich Verhexung von der Art der Karte, wie Steffen vorhin erklärt hat, und der Text ist dann, hole eine Karte deiner Wahl aus der Bibliothek in dein Blatt.
3: Vergiss nicht, deine Bibliothek danach neu zu mischen. Das ist eine Verhexung. Verhexung oder eine Hexerei bedeutet, ich darf die nur in meinem Zug spielen. Hm. Spontan aber dürfte ich auch im Zug vom Gegner spielen. Das muss ich quasi immer in meinem Zug spielen. Und ähm, ist somit... Langsamer.
0: Langsamer. Genau. Man, man sagt auch immer, bei, bei Instant Karten, das hat Instant Speed. Ja? Das ist aber, da geht man schon in eine Richtung, wo man sich gegenseitig die Karten um die Ohren haut. Reasonable äh, Oder man macht den Endstep vom Gegner immer noch ein paar.
1: Dämonischer Lehrmeister erinnert mich so ein bisschen an meine Mathelehrerin aus der fünften Klasse. Grüße gehen raus an Frau Huber. Ja. Nee, Frau Huber hieß sie nicht, aber ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Ja, das ist auf jeden sein. Fall. Mich und meine Eltern also einiges glaub, an Nerven gekostet. <lacht> mein
3: Geschichtslehrer hat mir noch ein paar Karten abgenommen, der Herr Göbel. Und dann werden wir den Herrn Herr Göbel, Göbel, Herr Göbel wenn Sie das hören, Was? Was? tut mir auch damals leid, dass ich mit dem Axel ihren Stuhl angesägt habe. <lacht> <lacht> Nice. Also,
0: Herr Göbel, jetzt, wo die Entschuldigung raus ist, ja. wäre es nett, wenn Sie sich auch wegen der Underground Sea beim Steffen melden <lacht>
3: <lacht> Aber ich habe dafür jetzt ein Deutsch-Limited Dämonic Tutor, falls es jemand interessiert. Sehr gut.
0: Also, die Hexereien oder Sorceries ja. ähm, sind ähnlich wie die Spontanzauber, das sind Zauber, Steffen, korrigiere mich, meistens mit einem temporären Effekt. Ha? Das ist eigentlich nichts Bleibendes, sondern das macht was jetzt. Mach's jetzt, mach's in deinem Zug. Genau, das ist die hey. Sorcery- die Instanz sind, mach's jetzt, aber mach's egal, wann du willst. So, okay, ja. also im Endeffekt
1: das gleiche, nur die Instants sind flexibler.
0: Prinzipiell. Also also ich hätte jetzt
1: erwartet, dass eine Verhexung tatsächlich vielleicht was Anhaltendes ist, wie eine, keine Ahnung welches Spiel, aber wie eine Vergiftung zum Beispiel, dass man sagt, über zwei, drei Runden zieht das Schaden ab oder dergleichen oder kostet irgendwas. Aber es ist tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichen ein Zauber, der einfach unflexibler
0: ist als ein Instant. Ja. So würde ich sagen, ja. Ganz einfach für. Vielleicht. Okay. Die, die Sachen, die äh, also mich als permanente Effekte haben, ne? also bleibende Sachen ja. oder immer wieder auslösende Sachen, das sind die Verzauberungen oder Enchantments. Da, 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 da kommen wir jetzt gleich dahin.
3: Achso, da, da müssen wir jetzt wir so mal
1: ganz kurz zurückspulen. Entschuldigung, also es gibt Instants als Spontanzauber, Sorceries als Verhexungen genau. und Enchantments waren? Verzauberungen.
3: Verhexung? Also Hexa oder Hexerei.
0: Hexerei. Versucht, das mal unter Hexerei abzuspeichern. Die welche
3: jetzt?
0: Die Sorceries. Genau, ja. Sorceries, Hexerei. 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 Hexerei.
3: ich ja Ja, gut, das macht dann Sinn, ja. Genau. Und dann gibt es als letzte permanente Karte mit einer bestimmten Farbe die Verzauberung. Verzauberung sind permanente Karten, die dann liegen bleiben.
1: Was wir jetzt gerade angesprochen hatten, oder? Als genau. Das letzte, was also, man kennt. spielt
3: die auch, die haben entweder sind mehrfarbig oder einfarbig mit einer bestimmten. Ähm, neutralen Mana-Farbe noch zu spielen, aber die sind permanent und bleiben auf dem Spielfeld liegen und haben eben dauerhaft diesen Effekt, bis je eine andere Karte sagt, sie haben nicht mehr diesen Effekt oder mach sie kaputt. Das ist ganz schön teuer. Oder?
0: Ja, absolut.
1: Hier steht zum Beispiel drauf, immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch spielt, kannst du eine Karte ziehen, falls dieser Spieler nicht ein Mana bezahlt. Ja. Also entweder das ist krass. er muss was von seinen Ländern von seiner Währung quasi abgeben, um das abzuwenden, oder ich darf jedes Mal, wenn er was spielt, auch was machen. Genau. Welche Farbe hat das?
0: Blau. Blau steht hier jetzt, glaube Ristic Studies. Ristic Study, natürlich. Klar, die Ristic Studies will ich zeigen, ja. Das ist tatsächlich eine Karte. Ah, da kommen wir nachher noch dazu. Merkt euch mal die Ristic Studies. Also das ja, nachher noch kurz interessant, wenn wir beim nächsten Punkt angekommen sind. Die rüstigen Studien. Die rüstigen Studien. Also meins
2: ist grundsätzlich auch nicht verkehrt? Die Sylvan Library. Aber ist aber ganz schön. Da hat, er, da hat der Steffen aber Zucker rausgesucht, sage ich euch. Da hat aber er auch schon was in die Hand gedrückt, was ist ganz echt schön teuer. Was
3: Also vier, vier Lebenspunkte für eine Karte. Ja, aber wenn du das zum Beispiel im Commander spielst mit mehr Spielern mhm. und hast mehr, das Lebenspunkte. Ein, genau, hast mehr Lebenspunkte und dann ist es auf einmal, am Anfang ziehst du halt mit acht Lebenspunkte zwei Karten. Mhm. Das kann schon ganz schön okay. rumpeln. Und vor allem, du hast immer drei Karten, wo du sagst, okay, die ersten zwei, die passen mir vielleicht nicht und mir fehlt vielleicht ein Land. Ich darf jede Runde quasi eine, ein Land spielen, dann kann ich mir das quasi oben drauf legen.
2: Mhm. Wie viele Karten haben wir von Hause
3: in der Hand? Da kommen wir doch noch drauf, aber Achso, man fängt okay. an mit sieben Karten. Sieben. Richtig.
0: Perfekt. Nächste Karte.
3: Nächste Karte, würde ich sagen. Wir gehen weiter zu den Artefakten. Bitte. Artefakte.
0: Was sind Artefakte? Entschuldigung. Hast du wenigstens gekratzt? Ja. Okay, gut. Geknetet ihr. Ich will was sagen, ich will was sagen. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber. Nö. Nee.
1: Nee. Gott sei Dank kurzer
3: Exkurs war das hier <lacht> gerade Artefakte, Artefakte, sind auch permanente Karten, die liegen bleiben. Also ich spiel sie Was ist dieser ein neuer Kartentyp? Ja. Das ist ein farbloser Kartentyp. Ähm, Artefakte. Extrem mächtig und ähm, super flexibel zu spielen, weil es eben farbloses Mana ist. Mit jedem Mana kann ich äh, die bezahlen. Aber ja. auch nur in meinem Zug? Auch nur in deinem Zug. Höchstens gibt es ein Artefakt, das dann sagt, okay, du darfst auch im anderen Zug spielen, das ist die Fähigkeit Flash.
0: Ja, Eile. Eile. Um, Flash ist, glaube ich, aufblitzen, sogar wenn ich mich richtig erinnere. So also ist heute Flash. Eile ist
3: auf Kreaturen, ich glaube, aber egal. Ähm es gibt bestimmte Effekte, die sagen, dass du es zu jeder Zeit spielen darfst. Okay. Aber, dann quasi im aber wir gehen ja schon mal vom,
1: vom,
0: vom Standard aus. Ja, also.
3: ja. Ähm,
0: das ist ein Artefakt. Zum Artefakt gibt es vielleicht noch zu sagen: Es gibt genauso wie Artefakte, gibt es Artefakt-Kreaturen. Das ist im Prinzip. Ähm, farbloser Kreaturtyp. Ne? Mhm. Also sowas wie, keine Ahnung, der Lehmgolem oder irgendwie sowas, wo man, das ist aber auch eher so ein, so ein Lore-Thema, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ne? Ähm, genau, also Artefakte und Artefaktkreaturen, farblose mächtige Gegenstände, die liegen bleiben. Also sowas wie Ausrüstung oder sowas, die du an eine andere also Kreatur die, anpacken die kannst. Die Artefaktkreaturen
2: sind dann auch in der Regel sehr wichtig.
0: Es, gibt, es okay. gibt
3: überall auch Schrottkarten, ne? Also das ist Aber Schrottkarten funktionieren in manchen Kombinationen auch sehr gut. Und dann muss man auch noch sagen, es gibt doch noch vereinzelt Artefakte, die trotzdem eine Farbe mit in beinhalten. Aber das ist ganz selten. Aber es
0: gibt. Aber mittlerweile gibt es da schon einige davon auch, okay. dass du Artefakte in Farben hast. Aber wie gesagt, ähm D das seht ihr. Ähm Darf ich vielleicht nur noch mal kurz meiner
1: Funktion als exkurs nachkommen? Ähm, du hattest cool. jetzt schon zweimal, ist mir zumindest aufgefallen,
0: Lore gesagt. Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Was Ach, das ist einfach nur ein Nerd-Begriff für Geschichte von irgendwas. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel als alter World of Warcraft-Zocker, oh. er hat wieder was anderes erwähnt, ähm, <lacht> da sagt man auch, wenn man davon sagt, da geht es um die Geschichte von World of Warcraft, dann sagt man die Lore von World of Warcraft. Das ist einfach bloß so ein Begriff. Ja? Also kein um, um reiner Magic-Begriff, habe ich jetzt müssen, um ja, weil du dich mit der Loa auch nicht beschäftigst, Steffen. Ich möchte da keinen Vorwurf jetzt. Nein, ich möchte jetzt nicht. Aber ich gehe ja
3: nicht Wochenends auf irgendeinem Flohmarkt und kaufe mir Anleitungen. Ich, hallo, das habe ich gefunden. Ich kaufe mir nur alte Bücher.
1: <lacht> ähm, aber ist jetzt quasi, um jetzt richtig nerdig zu werden, oh, ist kein, wer kein MTG-Begriff, ja. sondern, uh. sondern ist es einfach in der Nerdsprache Geschichte, sage ich. Was heißt, ich mal. Ist es ist, glaube ich, gar jetzt nicht so übrigens, sehr Nerdsprache.
0: Okay. Okay. Ich würde sagen, alles, wo irgendwo Geschichte mit dabei ist oder Geschichte beiläufig mit dabei ist, okay. da, am Rande, ähm, das nennt sich dann Lore, würde ich jetzt mal sagen. Aber schon so in diesem Fantasy-Bereich,
1: weil ich kann mich nicht erinnern, dass mein Geschichtslehrer jemals von Lore gesprochen hätte, um es mal ja. ganz blöd zu fragen. Nee, um es mal ganz blöd zu fragen, wirklich, weil wie gesagt... Ja, wo kommst ähm, du her? Oh, Dein Bruder,
0: Bruder, die, die Lore vom Zweiten Weltkrieg, Bruder. <lacht>
1: Gut, gut. Nee, ähm, das war, war schon wieder der Exkurs. Ähm, ich würde eh sagen, am Schluss fassen wir noch mal alle Kartentypen zusammen. Ich wir, sind
3: wir haben noch einen. ja, ja Nein, nein, ich
1: will ja gar nicht. Aber wir sind jetzt bei. Artefakten waren wir jetzt gerade,
3: oder? Ja,
0: wir haben im Prinzip... Ja, eine, eine. habe ich noch. Ja, erzähl. Das sind die Planeswalker. Was machen die Planeswalker, Jungs? Das würde ich gerne erklären lassen. Das würdest du mich gerne erklären lassen. Ich habe hier mal einen Ich
3: drücke drück euch den Planeswalker in die Hand. Planeswalker habe ich erst kennengelernt nachdem ich vor fünf Jahren wieder zu Magic gekommen bin. Die sind doch nicht so alt, ne?
0: Die Planeswalker sind Aber nicht so wahnsinnig ja. alt. Die sind irgendwann vielleicht Aber in die Zähnen sowas
3: entstanden? Ähm, gute Frage. Ich glaube, ja. Ich weil weiß nicht, wann sie entstanden sind. Ich habe auf jeden Fall nach 15 Jahren meine Karten wieder ausgepackt und habe gedacht, ich habe richtig mächtige Karten. Habe mein altes Deck ausgepackt und habe im Prinzip nur verloren. Ähm, weil ein Sengir Vampir, damals richtig stark, 4-4 fliegend, ähm, noch irgendeinen anderen Effekt... Ähm, halt keine Chance, gegen einen kleinen Publikum 5-5-Drachen. Ja. Ähm, ich mag Druck. Und dann ich, bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit Planeswalker gekommen und habe es anfangs nicht wirklich verstanden, was die machen. Die sind fast wie ein eigener Spieler, glaube ich. Ich hatte mich jetzt um na, kurz mein... mein, mein Neuhasen,
1: nicht vorhandenes Wissen reinzuschmeißen. Mhm. Ähm, ich mag schon das Wort Neuhase. Kann ich dafür ist schön. irgendwie einen
0: lateinischen Begriff finden, um das Ganze ein bisschen aufzupappen? Novus, jetzt fehlt mir
1: leider Rabitus. Hase.
0: Rabitus ist <lacht> richtig. <lacht> wahrscheinlich <lacht> richtig. <lacht> <lacht> oder
1: Canicus eventuell, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, bleiben wir vielleicht hier bei Neuhase tatsächlich. Ähm, ich habe vorhin extra nicht gefragt, als wir bei den, bei den Kreaturen waren, ich weil ich dachte, äh, der Planeswalker wäre der, der englische
0: Begriff für eine Kreatur. Aber anscheinend
1: spannend für mich ist es ja doch was anderes.
0: Es, zum
3: Planeswalker gibt es, glaube ich, gar keine deutsche Übersetzung. Das hat man sich nicht angetan. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf seinen Neuhasen zurückkommen. Ne? Ja. Ich habe es ja, jetzt bitte gefunden, das ist der Lepus Novus. Lepus
1: Novus, weil genau. mit Novus war ich ja fast
0: richtig. Genau. Ja, also da waren eben mit 20 gehen, Jahre Latein doch nicht so viel Dann gehen da Props
1: raus an meinen Lateinlehrer oder an die, die Summe der Lateinlehrer.
0: Herrn Huber. Bu, bu, bu,
1: bu. Hashtag kleines Latinum. <lacht> <lacht>
0: ähm, Kommt auch wieder in die Show Notes. Ja, absolut. Bei Lateinfragen bitte an Daniel Kartenkaroten. <lacht> bitte nicht. <lacht> 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 oh, kriegt die jeder eine eigene. Ja, selbstverständlich. Mega.
1: Also Planeswalker ähm, sind quasi keine mit keiner deutschen Übersetzung
0: bedacht, so richtig. Ich, mir wäre keine bekannt. Das das kein Flugzeuggeher oder, um. oder sowas. Da geht es auch um andere Planes als die Flugzeuge tatsächlich. <lacht> ah ja, gut. Aber, ähm, versuch, versuch doch mal. Was ist der Planeswalker? Felix, du, du
2: hast das Ding in der Hand. Das ist am schwierigsten zu erklären. Das ja. ist also für mich echt schwierig, weil der unten ganz unten rechts bloß eine Zahl stehen hat, tatsächlich
3: anstatt Angriff und Verteidigung die oder Zahl, Blocken Die Zahl Loyalitätsmarken. Genau, also wenn ich mal anfangen darf zu erklären, ein Planesmarker ist fast ein eigener Spieler. Das ist Planesmarker. ein Planeswalker? Ein Planeswalker. Wenn ich einen Planeswalker spiele, die Beschwörungskosten stehen auch oben rechts. Genau. Zudem kann ich ihn dann ausspielen. Ähm, dann habe ich öfters mal... Friendly
0: Reminder, jetzt Planeswalker. Googeln.
3: Ich glaube nicht, dass wir warten müssen. Stimmt, die können ja auf Pause drücken. Gell? <lacht> jede Fresse. Also, die kommen oft mit verschiedenen Fähigkeiten, die Plus- und Minusfunktionen haben. Ähm, diese Plus- und Minusfunktionen bringen bestimmte Effekte mit sich. Die Loyalitätsmarken sind aber quasi auch eine Art Lebenspunkte. Wenn du mich mit einer 3-3-Kreatur angreifst und ich hätte fünf Loyalitätsmarken auf diesem Planeswalker. Und ich könnte nicht blocken, dann würden drei dieser Loyalitätsmarken wegkommen und der Planeswalker hätte nur noch zwei. Es mhm. gibt bestimmte Effekte, die ähm, zwei Loyalitätsmarken zur, zum Erstellen des Effekts kosten. Und dann würde der Planeswalker ist das quasi... Plus nicht oder Minus? Steht auch immer vorne dran. Ja, aber meistens Plus und die Unter Was kostet Minus. mich was?
2: An Loyalitätsmarken, wo Plus minus, steht oder minus, muss? Die minus Die Minus. Okay.
3: Habe ich fünf und du nimmst eine Minusfähigkeit, werden diese, ähm, diese abgezogen Ja, du
2: hast jetzt zum Beispiel vier Loyalitätspunkte und hast eine
0: Fähigkeit, wo Minus fünf dort steht. Dann also du, kann ich sie
3: noch nicht benutzen. Also ich müsste dort mindestens fünf Loyalitätsmarken und haben. Dann, dann ist
0: er aber fertig, wenn du sie gespielt hast. Dann ist er fliegt da raus sozusagen.
3: Ich ja. versuche das mal. Ich versuch und äh, ganz noch zum Abschluss, sollte jetzt ein Gegner mich angreifen, greift er mich an. Er müsste aber speziell den Planeswalker angreifen, um einen Planeswalker Schaden zu machen. Also dort muss die Kreatur quasi entscheiden, greife ich dich oder greife ich den Planeswalker an. Aber es bedeutet nicht, äh, ich kann mit einem Planeswalker auch nicht blocken. Das geht auch nicht. Sondern ich habe einen Planeswalker, du würdest mich angreifen, entweder greifst du mich oder meinen Planeswalker an. Okay, also der ist eigentlich wie ein Schutzschild für dich. Ja, oder wie ein eigener Spieler, der... Also ich versuche versuch das mal ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube, am
0: einfachsten zu beschreiben ist so ein Planeswalker als ein mächtiger Verbündeter, den du dir mit ins Spiel holst, der besondere Fähigkeiten hat, die dir helfen. Der aber auch immer separat angegriffen werden kann. Eine normale Kreatur kann er ja nicht einfach, außer eine Kreatur sagt wieder was anderes, ne? da waren ja. wir schon, äh, der Regeltext bestimmt die Regel am Ende. Ja. Ja? Also wenn auf der Karte draufsteht, greif eine beliebige Kreatur an, dann geht das. Aber wenn du angreifst, greifst du primär immer nur den Spieler an. Ja, und der entscheidet sich, mit wem blocke ich denn. Hm. Aber der Planeswalker kann auch angegriffen werden. Also ich würde sagen, der Planeswalker ist ein mächtiger Verbündeter, der dir mit seinen Fähigkeiten, die da eben draufstehen, ja. helfen kann. Und der kann seine Loyalitätspunkte
3: durch die Plus aufbauen. Ja, ja. aufbauen. Und indem okay. er sie aufbaut, kann er dann die höheren Effekte, die weiter unten mhm. dann kommen, auch in Anspruch nehmen. Ja, cool. eigentlich ganz cool. Ne? Mächtig teilweise, ich sehr mächtig. mächtig, ja. ja.
0: Dann haben wir unseren nächsten Punkt. Wir sind tatsächlich bei den Staples angekommen. Ähm, was sind denn Staples? Versucht mal. versucht. Also um mal die, die Brücke zu schlagen. Ähm, wieder ins Latein? Nee, um Gottes Willen,
1: nicht wieder ins Latein zu <lacht> ähm, Besser wird's es nicht. Ähm, so wie ich Staple, ich kann dir gar nicht sagen, aus welchem anderen Feld Oder euch nicht sagen, aus welchem anderen fällt. Mir das jetzt gerade geläufig ist, aber ich weiß, dass Staple so... Standard äh, äh, Sachen waren, die man, die man, haben sollte. Ich glaube, ich habe mir das mal bei irgendeinem angeguckt ähm, auf Instagram, der so ein bisschen in Richtung klassische Herrenmode gegangen ist tatsächlich, ich werde mich jetzt alle auslachen, ich weiß. Ähm, aber da waren Staple Pieces dabei, wie zum Beispiel man sollte einen Trenchcoat haben oder, oder, oder solche
3: Dinge. Finde ich herrlich. Das kenne ich, da muss ich auch einhalten. Ein Mann, ein Buch habe ich gelesen. Dann hieß es auch, was sind Staples in der Minibar, die man braucht, und dann waren halt... Das ja, mir damals erzählt, ich brauche den du, ich brauche das. Das, das, das. Siehst du? Ach, also,
1: so
0: das ist aber eine schöne Erklärung dafür. Grundsätzlich
1: Grund vielleicht tatsächlich einfach ähm, die Basics, die man die Basics man oder? Müssen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Sei es Mode, sei es ein Kartendeck, sei es in der Minibar. Das, was man halt haben sollte, um schwedische Grunddrinks. <lacht> Schwedische penis gehören wahrscheinlich
0: auch Absolut, dazu. Absolut, ja. Ich meine ganz im Ernst, da stehst, du, ja, da stehst du sonst da. Hast die hast du noch 15 Jahre, 20 Jahre. Ja, wenn du eine gute kaufst, ne? So. Also immer du kannst ram, aber kufst du billig, kufst du doppelt. So. Ja. Ja, sicher. <lacht>
3: kaufst du,
0: billig, du ja, So ist es doch. Nee, aber die Erklärung ist wirklich, ich finde es wahnsinnig schön, wie ihr euch das hergeleitet habt. Also das ist echt äh, perfekt getroffen. Steffen und ich, wir hatten uns im Vorfeld mal unterhalten, ähm, du kannst es natürlich auch selber beschreiben. Haben wir uns unterhalten? Ja, wir hatten uns mal kurz über die über? Staples unterhalten. Ja, über Teams. Ja. Werbung. <lacht> <lacht> ja,
3: ich kann mich nicht mal die Unterhaltung unterhalten. Es ging äh, darum,
0: wie, wie erklärt man den Staples am besten? Und Steffen hatte eben gesagt, er würde,
3: oder bitte, bitte erklär es auch selber. Habe ich, hab ich damals geschrieben, ich habe es jetzt auch gerade wieder gegoogelt. Also sind im Prinzip die Karten, immer man äh, standardmäßig zum Bau von, von einem Deck äh, benötigt. Und die herum baut, man.
0: Entdeckt, nicht vielleicht. unbedingt um die herum, sondern es ist eher so, man, man nimmt die in einer bestimmten Farbkombination mit dazu, weil die so gut sind, da kommst du praktisch nicht drum herum. Hm. Die müssen, müssen einfach, halt drin
1: sein quasi, sag ich mal. Das was
0: heißt müssen? Müssen tun sie nicht, aber...
3: Kann man es mit Essentials übersetzen vielleicht? Ja, doch, irgendwo schon. Ja. Okay. Oft sind es auch günstige Karten, die Mana produzieren oder ähm, ja, in den grünen Decks sind es bestimmte Elfen, die Mana produzieren. Ähm, es gibt Artefakte wie Sonnenring oder Moxe, wenn man sie sich leisten will. Ähm, oder bestimmte Länder, das sind einfach Staples, die immer reinkommen. Ein Command Tower, was wir vorher gesehen haben, ein Land, das alle Mana produzieren kann. Ähm, bei blauen Farben sind es Counter, weil das eben dazu gehört. Ich glaube, sowas, sowas hat
0: jedes Kartenspiel, wie auch Yu-Gi-Oh! wie... Ganz, ganz, ganz sicher, es gibt einfach ja. gewisse Karten, die so gut sind und so viel Sinn machen, dass sie einfach in den Deck irgendwo reingehören, wenn mhm. du mit dem Deck ein bisschen was erreichen willst. Das ist, ja. muss ich auch dazu sagen, bei Magic immer relativ schön: du musst nicht. Keiner zwingt dich dazu, irgendeine bestimmte Karte zu spielen. Aber, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wenn du dich komplett um die Staples herum drückst, deine Gewinnchancen schon auch deutlich ja, auch geringer sind. Okay.
3: im Prinzip war das aber auch früher so: diese Staples. Ähm, in den Anfängen gab es noch nicht, dass die Karten gereprintet wurden, sondern sie gab es halt einmal. Es gab Sonnenringe schon in mehreren Editionen, aber auch nur vereinzelt und somit ist der Nachteil von diesen Staples auch, dass sie öfters mal ein bisschen teurer werden, weil sie einfach sehr gefragt sind und dann kam irgendwann die die Reprints, die dann auch wieder diese Staples dann um einiges günstiger gemacht haben, weil sie einfach wieder gedruckt wurden und für mehrere Leute auch zugänglich waren. Okay. Die Alten bleiben aber meistens trotzdem noch auf einem relativ hohen Niveau, weil ja die Sonderwerte einfach da sind.
0: Ich finde auch schön, was du jetzt gleich mal so unauffällig für eine kleine Brücke geschlagen hast. Zu, zu. Weil was wir uns vorgenommen haben, ähm, wir wollten euch gerne in jeder Folge mal so ein Stapel vorstellen. Und, ah, ich die Entscheidung, die fiel relativ einfach. Ähm, Steffen, Steffen hat da direkt geschrien, weil ihm die Karte eingefallen ist.
3: Steffen, bitte. Genau. Ähm, ich gebe es dir gleich mal an Daniel. Das ist ein schönes Artwork, eines der schönsten, die eigentlich gemacht wurden. Das ist eine Art Sonnenring. Könnt ihr könnt ja auch mal den Sonnenring von Alex anschauen. Den Sonnenring, den ich mitgebracht habe, ist tatsächlich wahllos einer, den ich rausgefischt habe,
0: weil... Äh, eure
1: Sonnenringe raus jetzt, weil, hier, du,
0: weil, weil du davon relativ viele hast irgendwann und das ist... Mhm. Habe ich mir gedacht, bringe ich euch mit. Ich finde es ganz cool, wenn das eure erste Karte ist. So, also unser erster Staple von uns an euch. So, euer Sonnenring. Hm?
3: Euer Sonnenring. Da euer Sonnenring. Von die Sonnenring, Junge! Sonnenring, Bruder! <lacht> okay, also das ist quasi so, so ein... So ein aber wenn du es jetzt
0: beide neben Mama hältst, welche gefällt dir besser? Boah, Steffen gibt gerade wieder an, ne? Naja, ich
1: muss, ich muss gestehen, jetzt rein vom, vom Namen und vom, vom Artwork her, um mal richtig schön in der Szenesprache zu bleiben, ähm, kommt es deinem eher einer Sonne nahe, als die als, als Karte hier vielleicht, aber es, glaube ich, gibt beides, ja, ja. bildet den äh, Begriff sagen, ganz gut, gut ab, um jetzt mal rein auf das
0: Bild, Man ja, muss ich dazu finde tatsächlich den schöner. Ja, von wow.
1: Schöner, Schöner habe ich nicht gesprochen, muss ich sagen. Man, man äh, muss
0: dazu sagen, ähm, die zwei Soul Rings, die ich mit dabei habe, sind relativ neu aus ähm, Commander Legends Battle for Baldur's Gate 2. Und Steffens ist ein, hast du so gesagt? Deutsch <lacht> Limited, den ich Fall dabei So, ja, also da der Sammler würde sich wahrscheinlich eher für Steffens entscheiden. Das also sieht oldschooliger
1: aus, auf jeden Fall. Von Steffens. Ist
3: oldschooliger. Mein, meine Karte ist vom waren. letzten Jahr. Okay. Okay. Der ist der Zeichner, der steht. Mark. Tedin. Mark Teddin, einer der bekanntesten Magic-Zeichner.
0: Oh, Stefan, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen Geschichte, was er da Ihr könnt googeln, Mark äh, Bilder quasi. Magic, ähm, ja. machen, der äh, macht ja. richtig gute Sachen. Hey, Loa. Ähm, Loa. Zurück zu der Karte. War, ja. Warum ist die gut? Das ist die Frage. Die, das das.
1: Was meinst du? Achso, das sind unsere. Das sind eure. Ach ja, dann. dann. Vielen eure, Dank. Das ist eure erste Karte. Das ist unsere erste Karte. Dankeschön. Ja. Kannst du neben deinem Zapdos hängen? <lacht> ja, neben deinem Zapdos, ja. Danke für diesen Seitenhieb. Ähm, warum ist die Karte wichtig, hast du gefragt?
0: Oder, oder? Warum, ist warum, warum ist sie gut? Warum ist das überhaupt. Also wir haben ja gesagt, ein Staple ist eine Karte, die äh, so gut ist, dass man sie eigentlich in jedes Deck nimmt. Warum ist die gut?
2: Ja, weil die einfach zwei äh,
1: farblose Manas erzeugen kann. Für? Die Kosten? Für nur ein fachloses Mana. Also relativ geringe Kosten, aber erzeugt viel Mehrwert für mich quasi.
0: Absolut. Ich sage da immer dem Beispiel dazu, wenn du im ersten Zug ja, einen Soul Ring auf der Hand hast mhm. und spielst einen Mana aus, bezahlst mit den Soul Ring, dann hast du schon drei Mana zur Verfügung. Dann hast du im zweiten Zug schon vier Mana zur Verfügung. Ja? Das, das ist, ist natürlich ein relativ schneller Start, den du da hast. Das ja. könnte könnt noch weitergeben. sagen wir Ach, mal. Du, die bleibt. Weil die bleibt, die weil die bleibt. da bleibt. Die ja. hast du als Mana-Quelle dann dauerhaft zur Verfügung. Außer jemand zerschießt sie natürlich. Ja. Ja. Aber es ähm, könnte jetzt noch weitergehen. Also mit einem Arcane-Signet oder sowas, da, könntest du dir, da kannst du dir im ersten Zug schon richtig viel Mana aufmachen. Steffen, Steffen zeigt außer der Deckbox. Bloß so kurz. Besser als auf seine so Deckbox tatsächlich. Auf seine Deck in der Box.
3: <lacht> Entschuldigung, das war Entschuldigung. War zu nah dran. star okay. einer eine der mächtigsten Karten bei Magic. Okay. Muss in jedem Commander-Deck gespielt werden. Ja, aber ist die teuer? Ähm, die, die ich habe, die gibt es mittlerweile nachgeschmissen. Also das ist, die, die Steffen also, hat, die schon... von Teuer sprechen
1: wir jetzt dann über den Wert in Euro. Genau, ja. Mal ja, gesagt, ich so will ja nicht irgendwas Teures bekommen. Nein, ich so, schon? das ist nicht schlimm. Das kommt von Herzen nicht, da kann man nicht Nein sagen.
0: Wie nee, hat, hat, hat Beyoncé schon gesagt? If you want it, you should put a ring on it.
1: <lacht> ah, okay. Hast <lacht> Der Text ist wahrscheinlich völlig falsch oder ich geht das gerade
0: ja, nicht Ich weiß oh, nicht. Ich will ja
3: nicht.
0: <lacht> <Allein>. ja, <lacht> ja, ja, Felix bekommt gerade ein bisschen Angst. Ja. Ähm, ich hatte kurz noch dazu gegoogelt und habe äh, herausgefunden, dass es mittlerweile von dem Soul Ring um die 54 verschiedene Versionen gibt. Ähm, okay. Ob das jetzt wirklich stimmt, das sind natürlich Informationen aus dem Internet. Das fand ich aber, das zeigt eben schon, wie oft die gedruckt wird, ähm, weil die ist im Prinzip in jeder neuen Edition auch in dem Precon Commander Deck mit drin. Ja? Also das ist mittlerweile eine wahnsinnig häufige Karte. Okay. Steffen kontrolliert meine Aussage parallel. Ja, es gibt mehr als 100 offizielle Magic-Editionen. Editionen? Ja. Aber
3: ich rede jetzt von Versionen. Artworks etc. Richtig. Aber dann ist wahrscheinlich in jeder zweiten Edition ist ein Sonnenring mit dabei. Ja,
0: aber nicht mit dem, mit dem unterschiedlichen Artwork. So, jetzt haben wir es geschafft. So, den ist, ersten ne? Streit hier bei den Karten. Und danke, <lacht> Steffen. Bis jetzt war es so harmonisch. Ähm, jetzt kommt es zum richtigen Kartenchaos quasi Jetzt kommt es zum richtigen Kartenchaos Apropos Kartenchaos ja. ähm, Wie ist denn der weitere Plan? Der weitere Plan ist äh, das erste Spiel tatsächlich Wir sind ziemlich am Ende des Ganzen angekommen für heute Ich denke, wir haben euch auch lang genug ein Ohr abgepasst. Vielleicht ganz kurz noch von, von, von uns äh, Anfängern
1: äh, nochmal kurz von dir, Alex, eine Zusammenfassung der Kartentypen oder auch von dir, Steffen nur nochmal wirklich, was gibt es? Nicht große Erklärung dazu, einfach nur, was gibt's es nochmal an da Dann wechseln
0: wir uns ab. Wir ja. haben Länder. Oder so, ja. Wir haben Länder zum Mana bezahlen, äh, zum Zauber bezahlen. Mhm. Dann
3: haben wir die Spontanzauber, die man zu jeder Zeit spielen kann. Wir haben Kreaturen zum Angreifen und Blocken. Wir haben die Hexereien, äh, auch wieder Zaubersprüche, die man aber nur im eigenen
0: Zug spielen kann. Dann haben wir Verzauberungen, Zaubersprüche, die prinzipiell liegen bleiben und
3: öfters ihre Effekte bewirken. Artefakte, die auch meistens farblose permanent sind
0: und wir haben die
3: Planeswalker, die
0: wie so eine Art verbündeter mit mächtigen Fähigkeiten für dich ins Spiel eingreifen können. Okay, und das
1: sind jetzt mal so die Grundkartentypen, die man einfach wissen sollte oder die es eben zu wissen gibt, sage ich mal,
0: die es gibt im, im Spiel, wenn man wenn man egal welches Format man spielt. Ähm wenn wir jetzt was vergessen haben sollten, dann bitte an Beschwerde at <lacht>
3: Ich denke, wir haben alle wichtigen Sachen. Ich glaube, wir könnten jetzt aber noch ein bisschen anteasern für das, was in Folge 2 kommt. Ja, sicher. Ja, was hören wir denn in Folge 2? Ja, wie das Spiel abläuft, glaube ich. Ja, was ist der Ablauf von diesem Spiel? Mit ähm, wie viel Karten zieht man? Wie viele Lebenspunkte hat man? Und was ist das Ziel dabei? Wie ist ein Zug aufgebaut zum Beispiel? Genau.
0: Ja, wir werden natürlich auch ein kleines Fazit von unserem ersten Spiel dann berichten, um da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen. Ähm, wie ist das denn abgelaufen? Was ist gut gelaufen? Wo muss man vielleicht besonders drauf eingehen? Ähm, Steffen hat vollmundig angekündigt, dass er ein
3: bisschen was zur Geschichte von Magic erzählt wollte. Sicher nicht. Ich klatsche euch jetzt alle beim nächsten Spiel weg. <lacht> <lacht> ja. ja, da bin ich völlig falsch. Aber ich kenne jemand, der ist da ganz tief in der Materie, aber dann brauchen wir wahrscheinlich 12 Gigabyte mehr. Aufnahme vielleicht. Also
0: uns fehlt so ein bisschen der Speicherplatz. Wenn wir bis dahin vielleicht unsere... Krypto Mining Farm umgebaut haben auf Podcast Speicherplatz.
3: Ach, ich muss mal kurz gucken, wie die Krypto stehen. Ah,
0: der direkt wieder. Ja, so viel dazu. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs Spiel. Ich auch. Ich dich auch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen dann Musik. Schließen wir damit. Hobby Erde.